0: היי, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט הייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. היום איתנו לכם מפרס מקרן פיטנגו, בפרק שיעסוק בהתמודדות עם המשבר הנוכחי. הוא סיפר מה למד במשברים הקודמים, איזה עצות הוא נותן ליזמים בהם השקיע, ואיך הוא חושב שהעולם, וגם תעשיית ההייטק, ייראו אחרי שכל זה ייגמר. רודשואו,
1: שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
0: אנחנו מתנצלים על איכות ההקלטה ברוח התקופה כל אחד הקליט את הפרק מביתו. היי חמי, זה לא המשבר הראשון שלך זה גם לא המשבר השני שלך. אני אפילו לא בטוח שזה המשבר השני שלך. אני מקווה שגם לא האחרון. כן זה גם לא האחרון שלך. כן
2: נכון
0: נכון. איך נראה סדר יום שלך היום?
2: קודם כל אני בבית.
0: ציוד ציפורים ברגע.
2: אני בבית, קצת לא יושב בגינה, אבל אני בעיקרון בבית. סדר היום הוא מאוד מאוד עמוס, זמן המסך הוא מטורף, אני כל הזמן בפגישות בזום, מהבוקר עד הערב, וכשזה הכל נגמר, אז יש כמות עצומה של אימיילים ושל וואטסאפים וחומרים לקרוא.
0: עם מי אתה מדבר בזום, עם יזמים?
2: אני אדבר גם עם יזמים, יש המון שיחות uh, פנימיות של פיטנגו שאנחנו עושים. Uh, מה שאנחנו עשינו, אנחנו החלטנו שהכלל הראשון אומר שלמרות שכולם בבית וכולם לבד, אנחנו עובדים הכי טוב ביחד. אז uh, חילקנו בעצם את היום, חמש, חמשת הימים בשבוע, שיום ראשון אנחנו מתנהלים כרגיל, כמו תמיד. מה שאנחנו עושים זה בדרך כלל ישיבות של דיל פלואו ו... ישיבות שותפים, ואנחנו uh, מקבלים את ההחלטות גם לגבי ההתנהלות של הפורטפוליו הרגיל, אבל גם השקעות חדשות, גיוס עקרונות, כל מה שצריך. אז זה ממשיך כרגיל, רק שעושים את זה בזום. וזה באמת, אם במשרד זה היה פשוט back to back, אז עכשיו זה zoom back to back. Uh, ימי שני מוקדשים למצגות של חברות, גם חברות חדשות, גם uh, מצגות ששותפים רוצים לעשות. או לראות חברות פורטפוליו uh, שנמצאות בתהליך כזה תהליך אחר. יום שלישי uh, זה יום שהפגישה העיקרית בו היא פגישה של כל הצוות המקצועי של פיטנבו, כל מי שעוסק בהשקעות ובאקסקיושן. Uh, יום רביעי זה יום שהוא מיועד לקבוצות עבודה קטנות מיוחדות uh, בנושאים ורטיקליים, uh, uh, כמו למשל uh, value creation, או דברים שקשורים למרקטינג. עוד דברים שקשורים לנושאים של אימפקט וסוסטיינביליטי. יום חמישי זה יום שאנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם All Hands. זו פגישה שכולם משתתפים בה, כל מי שעובד בפיטנגו, ואנחנו נותנים עדכון קצת מה קורה בחברה ודברים חדשים שקורים, אנחנו מקשיבים קצת.
0: זה נשמע שהכל כרגיל.
2: אנחנו משתדלים לעשות את זה הכי רגיל שאפשר, רק שצריך לזכור
0: שהרוב
2: מתרחש על הרשת, שרד באופן עקרוני סגור, אז זה קצת נורמלי, לא נורמלי.
0: אבל אין לכם איזה מרתון שיחות עם יזמים והתייעצויות מהבוקר עד הערב?
2: אז יש לנו שני מודים של פעולה, אחד זה וובינארים, שבהם אנחנו עושים מרתונים, למשל רותם קציר, שהיא ה-head of people אצלנו, עושה מרתון בכל הנושא של... תעסוקה, קיצוצים, איך אה, מטפלים ומשמרים בעובדים, איך דואגים לאנשים בחברות, איך מתנהלים אה, מהבית, אה, מחלוקים כלים אופרטיביים, איך לעשות את זה בצורה טובה ביותר. אנחנו גם עושים אה, וובינארים בנושאים יותר מקצועיים כמו אה, הקורונה עצמה, עם אה, מומחים מכל העולם. יש לנו תוכניות להביא עוד ועוד אה, מומחים. שניכנס איתם לעומק בנושאים שהם רלוונטיים לחברות הפורטפוליו. מלבד זאת, כל אחד עובד, ב... כל אחד ואחת מאיתנו עובד ברמת הדירקטוריון עם החברות פורטפוליו שלנו, לוודא שכל חברה נוקטת בפעולות הנכונות ועושה את כל מה שצריך. אז יש גם המון המון שיחות עם יזמים באחד על אחד.
0: ספר <אז> <אז> לנו קצת על השיחות האלה, מה קורה בהן.
2: בשיחות האלה אנחנו קודם כל שומעים מהחברות מהן הפעולות שהם נקטו בהן. אנחנו מנסים להבין מה מטריד אותם. יש המון המון חוסר ודאות, בטח ליזמים צעירים שאף פעם לא נתקלו במצב של משבר, לא כל כך יודעים מה לעשות, לא תמיד יודעים איך לתעדף את הדברים, איך לתכנן. ואנחנו מנסים יחד איתם גם לשתף במה שאנחנו רואים בחברות חדש... אחרות שקורות, וגם מהניסיון שלנו. הדאגה הראשונה היא כמובן לכוח האדם, לעובדים, כמובן לדאוג שאף אחד לא נדבק, ושמישהו צריך עזרה או בבידוד או דברים מהסוג הזה, <אח> אבל גם איך להתנהל כשרוב העובדים שלך בבית, או בצוות שלך בבית, איך לקיים קשר רציף, שגרת עבודה. אז יש לנו כמובן מרתון שיחות עם יזמים. אנחנו כל הזמן בטלפונים מדברים איתם. חלק מהחברות הן חזקות, יציבות, יודעות להתנהל לבד, ממומנות היטב. המודל העסקי שלהן ממשיך לעבוד בלי הפרעה, אז שם צריך פחות עבודה. אבל בחברות היותר צעירות, בעיקר בחברות שהן... בשלבים מוקדמים, שם נדרשת עבודת עומק יותר גדולה, גם בהתנהלות, גם במימון החברות, איך לתכנן קדימה, שם אנחנו משקיעים לא מעט זמן. אנחנו חלק מהדברים לוקחים לתוך פיתאנג ועושים גם דיונים פנימיים, אבל כל אחד מהשותפים עסוק מאוד בימים האלה.
0: זאת אומרת, מה, עושים תוכנית הוצאות, בודקים כמה, מה ה-Burn כמה זמן הם יכולים להחזיק, אם צריך לתת חוב להשקיע או חוב להמרה וכאלה?
2: יש uh, כל מיני דברים שהם עצות פרקטיות. למשל, אם uh, יש לך איזשהו uh, Venture Lending, uh, הלוואה שהיא עומדת, שאתה יכול למשוך אותה, אז אנחנו בדעה למשל נמשוך את ההלוואה כדי שיהיה לך כסף, uh, אפשר להחזיר אותה אחרי שהכול ייגמר, רק לוודא שיש לך את האמצעים להמשיך uh, לשרוד. אנחנו, למשל, uh, הדולר עולה. Uh, ויש חברות שיש להן הרבה הוצאות בארץ, אז אנחנו ממליצים uh, בנקודת זמן מסוימת לממש את העלייה של הדולר ולקבל את השקלים שאתה יכול לך להתנהל איתם בארץ, אבל אלה הם דברים יותר טכניים, כן? מי שצריך עזרה יותר גב... גדולה מדבר כמובן עם ה-CFO שלנו, אבל uh, זה בעיקר בנושאים של uh, איך מוצאים עובדים לחל"ת, uh, האם uh, לקצץ uh, בשכר, או, האם לפטר אנשים, uh, ואם כן, איך. ומתי. צריך להסתכל גם, לנסות לראות מתי יוצאים מהמשבר הזה. זה לא הולך להיות משבר של עשר שנים כנראה, זה לא דומה למשברים של שנת 2000, ולא 2007, ולא 2008, זה משבר מסוג אחר לגמרי. ואנחנו, אני מעריך שאחרי שהכול ייגמר, ואחרי שהעולם משתלט על המגפה, תהיה יציאה יחסית מהירה מהמשבר. ולכן העיקרון בעיניי הוא כרגע לקנות זמן, להרוויח זמן, ואת זה אתה עושה אם אתה חוסך בהוצאות שלך כמה שיותר. ממילא חלק מההוצאות ירדו, כי אנשים לא טסים, יש הרבה הוצאות שלא עושים עכשיו, הן לא רלוונטיות. אבל ההוצאה הכי גדולה בחברה זה כמובן העובדים, כוח אדם, ושם... צריכים להיות מאוד זהירים ומאוד חכמים, אנחנו משתדלים לא לפטר אנשים, כמה שיותר לא לפטר, אבל זה מחייב כל מיני פעולות, ובעניין הזה, מי שצריך עזרה, כמובן, אז אנחנו מצרפים את רותם, ה-end of people שלנו. זה פורום שהוא מאוד מאוד פעיל, אנחנו בקשר עם כל ה-HR של החברות, עם המון המון הנחיה, אנחנו מסתכלים גם על האפשרויות המשפטיות שעולות. דיני עבודה דברים מהסוג הזה כדי באמת לתת כלים ליזמים להתמודד עם הסיטואציה הזאת.
0: אם אתה הנחת פה, הצגת פה הנחת מוצא שברגע שנסיים עם המשבר הנקרא לזה בריאותי אופרטיבי, אז אנחנו אז נצא מאוד מהר מהמשבר הכלכלי נכון? השאלה אם.
2: היא... השאלה היא כמה זמן זה יימשך ולאיזה. כמה דברים בלתי הפיכים יקרו בדרך? דברים שהם יהיו בלתי הפיכים, אז אי אפשר יהיה להחזיר אותם אחורה, כן? חברות שהתמוטטו, אי אפשר יהיה לקומם אותם מחדש. אבל דברים שהם לא יתמוטטו, אלא ייפגעו במהלך המשבר, ברגע שהמגפה עצמה תהיה במצב שהיא contained, הסכנה חלפה, צריך לזכור, מה שאנחנו חווים פה, זה סכנה של מגפה, זה סכנת חיים, סכנת הידבקות במגפה, ומנסים להבין את ההתנהגות שלהם בעולם, אני קורא על זה המון. Mm -hmm. יש דעות לכאן או לכאן, אבל טבען של מגפות שהן מתחילות, עוסקות ודוחות, אחרי שזה ייגמר, הסיבה לכל המשבר הכלכלי בסוף היא סיבה בריאותית, היא מתחילה בסיבה בריאותית. שהיא מובילה, היא חושפת אחר כך הרבה מאוד עצבים eh, חשופים, אבל ברגע שהדבר הזה יהיה תחת שליטה מלאה, אני מאמין שהעולם יחזור, יהיה פרץ של, של, של בנייה מחדש. אני מאמין שלפנינו עשור, אם אתה מסתכל טווח ארוך, עשור מאוד מאוד חזק לחדשנות. Eh, מאוד <קורא> מאוד <קורא> חזק.
0: <קורא> בסוף אבל, נכון שהמשבר הזה הוא לא משבר שיצא, אממ... הוא לא משבר שיצא מאיזה פיצות צבועה פיננסית או איזה משכנתאות וכו' וכו' וכו', אבל בגלל העובדה שאנחנו יושבים בבית והפעילות העסקית מצטמצמת בחלקה מוקפאת בחלק מהענפים וכו' וכו', פיטורים וכו', זה יכול להביא את העולם ל... זאת אומרת, זה יביא את העולם כנראה למיתון וזה, והמשבר... השאלה אם זה משנה ממה המשבר נגרם. או שזה שעכשיו הולך להיות אה, מיתון, הוא כשלעצמו ייצור משבר כלכלי.
2: תראה, אני מאמין שבניגוד למשברים קודמים, אה, שלא ידענו לכמה זמן זה הולך, כשבשנת 2000 היה משבר הטלקום, ומשבר האינטרנט, והעולם נסגר ונכבא, והבורסה התמוטטה, ובאמת דברים נוראים, וכולם הפסיקו להשקיע, וזה פגע בכל השרשרת לכל האורך. לא ידענו כמה זמן ייקח עד שנצא מהמשבר הזה. אותו דבר היה בסאב-פריים, שזה היה יותר משבר של טראסט, בעיניי, מכל דבר אחר. אממ, אני חושב שבשנת 2000 היה משבר של ציפייה שלא התממשה. הייתה הבנה שהעולם לא יכול להשתנות כל כך מהר כמו שכולם חשבו. ב-2007-2008 היה יותר משבר של טראסט, גם במנהיגות עסקית וגם ביושרה עסקי. ואני חושב שהמשבר הזה הוא משבר של uh, מגפה רפואית, שאנחנו פתאום מבינים שאנחנו כעולם צריכים להתמודד עם uh, סכנה שהיא גלובלית, שהיא לא מבחינה איזה דרכון יש לך או באיזה מדינה אתה יושב. Uh, לא משנה אם אתה יהודי או ערבי, או אם אתה מוסלמי או נוצרי, אם אתה אמריקאי או אירופאי או ישראלי, mm -hmm. זה מגיע אליך וזה פוגע בך, וזה פוגע בכולם באותו אופן. והדבר הזה מחייב uh, בעצם שיתוף פעולה גלובלי, גם העברת uh, אינפורמציה, גם העברת uh, ידע, uh, גם שיתוף בשיטות עבודה, uh, גם התבוננות במנהיגות uh, של כל מדינה ומדינה. לא רק האזרחים רואים את המנהיג שלהם, אלא בעצם uh, המנהיגים חסני רואה את כל המנהיגים של העולם מתמודדים. עם המגפה אתה פתאום רואה ש... יש פה גם מבחן של מנהיגות גלובלית, מתמודדים עם המשבר הזה, אבל אתה מבין שאנחנו יוצאים מעולם של מלחמות בין מדינות, איפה שהאינובציה נדחפת על ידי צבאות, או צורך בהגנה, ופתאום אתה נכנס לעולם חדש, שבו הסכנות הן גלובליות, שיתוף הפעולה חייב להיות גלובלי, וביחד אנחנו נופלים או קמים. עכשיו, זה לא רק הנושא הרפואי, זה משפיע גם כלכלית, חברתית, ופוליטית, המשבר הוא רב-ממדי. אבל דבר אחד ברור לכולם, אני חושב, שבסופו של דבר, מדובר פה במגפה, עם כל האימפקט שיש לה, כמובן, על המישורים האחרים של החיים. יש פה מגפה שהיא פרצה בסוף 19, היא כנראה תיגמר. בפרק זמן מסוים, שאני לא יודע להגיד עדיין מהו, אבל באינטואיציה שלי, הערכה שלי, שזה יהיה מוגבל בסופו של דבר למועד כזה או אחר, נניח לצורך העניין, עד סוף השנה או תחילת שנה הבאה. ולפי הדבר הזה, בעצם אתה, אתה מתייחס למשבר הזה בצורה טיפה שונה, כי אתה מבין שהוא טיפה אחרת. בסופו של דבר, כש, כשנצא מהמשבר, אני חושב שהיכולת שלנו לתושש תהיה יותר מהירה אה, מאשר משברים אה, שחווינו בעבר.
0: דיברת על זה שב-2008 זה היה משבר אמון, זה היה משבר אמון, אני חושב, במערכת הפיננסית, אולי ברגולטורים.
2: היה משבר, היה משבר אמון גם בהתנהלות, אה, היה שם, אה, אני חושב, תאוות בצע. אה, גלובלית, שגרמה לדברים שהם היו לא הגיוניים ברמה הכלכלית, וזה הביא לקריסה של חברות, זה חייב התערבות של ממשלות כמובן, ואני חושב שמה שנחשף אז זה רמה של מנהיגות בתחום הכלכלי העסקי, שלא בנתה אמון, לא עוררה אמון גדול. זה המשבר שהוא קשור יותר באופן שבו אנחנו מתנהלים. בוא נגיד, יותר משבר של התנהלות, בעיקר פיננסית, כמה סיכון אנחנו מוכנים להפיל על אנשים כדי להרוויח כסף. אז זה משבר מסוג אחר. המשבר הזה הוא משבר שהוא מתחיל בעצם בצורך של הגנה על החיים שלנו.
0: אולי אני קצת מקדים את המאוחר מבחינת מה נרגיש עוד כמה חודשים. בתור אזרחים, אבל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם משבר אמון בממשלות אולי. זאת אומרת, יכול להיות שב... שנמצא את עצמנו עם משבר אמון בממשלות, או אה, בשיטה הכלכלית של מדיניות רווחה מול מדיניות, אה, אה, לא יודע, מה האחריות של מדינה, מדיניות ציבורית, כמה תקציבים ממשל... כאילו, כמה חלק של הממשלה, אה, גודל הממשלה. זה אומנם לא, זה אומנם פחות עסקי, ויכול להיות שאולי זה לא ישפיע על תעשיית ההייטק כמו שהמשבר ב-2008 ישפיע, אבל יכול להיות שעדיין יהיה זה משבר אמון.
2: בטוח שיהיה משבר אמון, זה מתבקש מפני שהנגיף הזה חושף בעצם את האופן שבו המערכות הרפואיות בכל מדינה נבנו לאורך שנים. Uh, הוא יחשוף uh, שיטות ניהול או שיטות מנהיגות uh, כאלה ואחרות, uh, שיבחנו במבחן התוצאה, בכמה מהר השתלטנו, ועל המגפה, איך נערכנו, האם נקטנו בפעולות הנכונות, האם המערכות שלנו תפקדו בצורה טובה, איך עשינו את זה. Uh, יש פה, uh, המערכת, המערכות הממשלתיות היום נמצאות ב... מבחן מאוד מאוד לא פשוט, גם יש המון מידע שהוא זמין לכולם. כל אחד יכול לשפוט בעצם את האופן שבו הממשלה שלו מתנהלת, אתה יכול לראות איך מדינות אחרות מתנהלות, אתה יכול להשוות בין הדברים, אתה יכול לראות איך המערכות מתפקדות. אין ספק ש... יש פה יכולת uh, שלא הייתה קיימת uh, קודם.
0: ואתה חושב שזה ישפיע על המגזר העסקי, או על תעשיית ההייטק בפרט?
2: זה חייב להשפיע על המגזר העסקי. קודם כל, המגזר העסקי, אני חושב שבכלל במעבר הזה, מעולם של מלחמות, מעולם של סכנות, uh, האחריות uh, שנופלת על הכתפיים של חברות עסקיות היא הרבה יותר גדולה ממה שהייתה בעבר. יכולת שלהם להשפיע על אנשים היא הרבה יותר גדולה. היכולת שלהם להתנהל ולקבל החלטות היא אחרת לחלוטין. אנחנו רואים למשל בארצות הברית שהמערכת העסקית קיבלה החלטות, היא לא חיכתה לממשל, היא התנהלה באופן לחלוטין עצמאי, בנקיטת האמצעים וההתגוננות שלהם בפני המגפה. אבל בסוף בסוף אתה חייב ששתי המערכות האלה יעבדו ביחד, באמון, בשיתוף פעולה. ואני תמיד האמנתי ששיתוף פעולה שהוא גם, גם פרטי וגם לאומי אה, 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 לצורך העניין, יכול להביא את המפעלים הכי טובים. שיתוף פעולה בין מערכות אה, ממשלתיות לבין היזמות הפרטית, אה, תמיד מביא את הפתרונות האופטימליים לפי דעתי. גם בבנייה לא של דברים וגם בהתנהלות.
0: מה? אגב, זה לא מתנהל מספיק טוב, החיבור?
2: אני חושב שכרגע אנחנו צריכים, אני, אני דווקא חושב שהדברים בסך הכל, ברמת ההתנהלות מול המשבר, בסך הכל יש מאמץ מאוד מאוד גדול. אני חושב שזה מוקדם היום לשפוט, אני בטח לא במצב לתת ציונים.
0: לא, גם באופן כללי, לא רק, לא רק במשבר, באופן כללי, החיבור של המגזר העסקי ממשלות.
2: יש המון רצון טוב, יש המון לחץ, אין הרבה זמן, וקשה מאוד היום לעשות את הדברים אה, בזמן אמיתי. אה, יש מקומות שזה עובד יותר טוב, יש מקומות שזה עובד פחות טוב, יש מקומות שבהם גם נורא תלוי בסגנון שבהם אה, נוקטים ביוזמות, אבל אני רואה לא, לא מעט יוזמות אה, במגזר הפרטי היום אה, של לתמוך ולסייע במאבק נגד הקורונה, אה, שעובד יפה מאוד. עובד יפה מאוד, ויש שיתופי פעולה, יש פתיחות. אני חושב שהמערכת היום, לפחות בחלקים שמנהלים את המשבר, מקשיבים. מנסים כמובן, אבל יש, יש גבול לכמה אתה יכול לקלוט, לעבד וליישם. צריכים להבין, זה, זה מאוד מאוד מתסכל כשאתה נמצא במערכה שהיא כל כך קצרת, קצרת טווח, כל כך אינטנסיבית. עם כל כך הרבה מקורות אינפורמציה, עם כל כך הרבה רצון טוב, קשה לפעמים לממש את זה. אני מכיר את זה גם מסיטואציות אחרות. יש, יש מצבים שבהם אנשים רוצים להתנדב ולדרום ולתת, וטוענים שלא מקשיבים להם, אבל זה נובע מזה שפשוט המערכת לא מסוגלת להכיל את כל הדברים האלה, ובסוף חייבת להתרכז ולקבל החלטות מאוד מאוד מדויקות בפורומים יחסית קטנים ומצומצמים. נראה לי בסך הכל שההתנהלות שלנו היא טובה. היא חושפת, המשבר הזה חושף בעיות אחרות מבעבר, של תשתית, של יכולת מערכתית להגיב, להתארגן לדברים האלה. אבל זה דברים שאני חושב שכדאי לטפל בהם בדיעבד, ולא כרגע. אני חושב שיהיה לנו מספיק זמן. להסתכל אחורה וללמוד. מה שאתה כן רואה זה שהצורך בכך שאנשים יהיו up to date בנושאים טכנולוגיים, מאוד מאוד חשוב, זה לקח לעתיד, אנשים צריכים להיות מאוד מאוד מחוברים לעולם הטכנולוגי, להכיר את היכולות שלו, את היתרונות שלו, להשתמש בו, להיעזר בו כדי להתמודד עם המצב הזה. כמובן שכל מי שיש לו בבית רשתות, מחשבים, אה, אינטרנט אה, טוב אה, והבנה בסיסית בשימוש באפליקציות, קל לו יותר אה, גם להבין מה קורה וגם אה, להסתדר ולהתארגן. אה, למעשה, כשאתה מסתכל על זה ברמה הפילוסופית יותר, אתה מבין שאם ניקח את עצמו רגע אחד לפני הקורונה, העולם עסק במה יקרה שהרובוטים ייקחו את העבודה שלנו ויחליפו אותנו. ואני מסתכל על הקורונה ואני אומר, אתה יודע מה, הלוואי שרובוטים באוטומציה יוכלו לקחת מאיתנו חלק גדול מעבודה, כי אז לא היינו נכנסים למשבר כל כך גדול. תחשוב שרובוטים ומכונות יכולים להמשיך להפעיל את כל המפעלים ולייצר את כל מה שאנחנו צריכים כשאנחנו נמצאים בבית. <אז> ואז בעצם השאלה הזאת של התעסוקה, המעבר של התעסוקה מבני אדם לרובוטים, פתאום... נכנס איזו הפרעה שנקראת הנגיף הזה של הקורונה, ופתאום אתה רואה שאנשים יושבים בבית וממשיכים לנהל את העבודה, את העולם, את החיים, בדרך שלא תכננו אותה, לגמרי חדשה, וזה מחייב, מחייב מחשבה לגבי עתיד.
0: יש איזה נקודה שאני רוצה לחזור אליה. אם... האם זה משנה מה גרם למשבר? הרי בסוף, אם יהיה מיתון... אז אתה יודע, לקוח, לקוחות, גם אנשים פרטיים וגם עסקים יקנו פחות, יהיו יותר מפוטרים, יהיה פחות תקציבים, אנשים, בגדול 2020 כנראה מפוספסת מבחינת, מבחינת מכנסות ויעדים. האם זה משנה מה גרם למשבר במקור? או זה שאתה יודע, יש את המשבר, הוא קרה, התפוצץ, לא משנה עכשיו מה הטריגר שלו, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אנחנו במצב כלכלי במיתון. האם זה... אתה, אנחנו לא, האם אנחנו נחזור לנקודת ההתחלה? לא. זה לא כאילו אולד של שנה, אלא אחרי האולד הזה של האופרטיבי בריאותי יהיה מצב כלכלי.
2: תשמע, באף משבר אנשים לא נפגעים באותה, באותה מידה. חברה שנפגעה במשבר הזה והגיעה לסוף דרכה, זה כבר בשלב מסוים לא חשוב מאיפה זה התחיל, כי לא תהיה לה תקומה. אבל uh, יש משמעות מאוד מאוד גדולה ממה המשבר התחיל, יש משמעות מאוד גדולה איך הוא מתגלגל, uh, יש משמעות מאוד גדולה איך יוצאים ממנו. Uh, ובגדול, יש חברות בעידן הזה שהן לא נפגעות במשבר הזה, הן אפילו מתחזקות, מפני שהמודל העסקי שלהן, או המוצר שלהן, או האופן התנהלות שלהן, או הביקוש למוצר שלהם הוא כזה שמחזיק אותם אה, מעל המים ברמה טובה ואפילו יש כאלה שצומחים. אנחנו עושים את השיחה הזאת על זום, זה ברור שזום היא אחת החברות
0: שצומחת
2: ברור. במשבר הזה.
0: נכון, יש גם חברות שנהנות אה, זמנית בגלל, ש... בגלל שאתה לא יכול ללכת למסעדה, אז חברות משלוחים מרוויחות, יכול להיות שזה לא אומר כלום עליהן.
2: נכון, ויש הרבה חברות שמתאימות את עצמן לעידן החדש, ומצליחות לשרוד ומצליחות להשתפר, ויש כאלה שלא יכולות באופן אינהרנטי אה, לעשות את זה, ועבורם אה, המשבר הזה, אה, הוא יכול להיות מאוד מאוד אה, קטלני. יש משמעות ל... ל... מאיפה זה מתחיל. אה, זה רבה את שבה נצא מהמשבר. זה קובע במידה רבה את לוחות הזמנים.
0: למה? למה זה קובע <אח> איך נצא מהמשבר?
2: כי אני, אני חושב שהמשבר הזה הוא משבר תחום בסוף. אני חושב שהמשבר הזה, אה, כולם מדברים על להשטיח את העקומה. העקומה הזאת, היא, כמו שאתה רואה במדינות אחרות, המגפה פורצת, יש עלייה, אה, מתחילים מקרי מוות, אה, נכנסים לפניקה, נוקטים בעוד צעדים, עושים הפרדה חברתית, מגבירים את קצב הבדיקות, מנסים לאתר את המוקדים של ההתפרצות, אבל בסופו של דבר, המחלה הזאת, היא כמו שזה נראה, עוד פעם, אני לא סטטיסטיקאי ולא אפידמיולוג, אבל זה נראה שיש לעקומה הזאת התחלה בסוף, והנה, אתה רואה שבמזרח, במדינות ששונות חוזרים כבר לעבודה, אולי זה לא נורמלי לגמרי, אולי זה היה, מה שנקרא New Normal. אבל בסין כבר חוזרים לעבוד, ובדרום קוריאה חוזרים לעבוד, ובסינגפור חוזרים לעבוד, ובמקומות נוספים. יש מי שאומר שאיטליה נמצאת בהתחלת הירידה של הפעמון הזה, צרפת קצת אחריה, גרמניה אחריה, ישראל גם בתור. אבל יש לזה כנראה איזשהו פאטרן של התחלה וסיום, בהנחה שעושים את הדברים הנכונים. לא בטוח שזה כל כך משנה מה אנחנו עושים, יכול להיות שפשוט האופי של המגפה הוא לעלות ולרדת ולגבות את המחיר שהיא גובה.
0: אבל איך אנחנו צריכים להסתכל על המשבר הכלכלי שיבוא אחרי? או שאתה חושב שגם הוא זמני בגלל ש...
2: המשבר הכלכלי נובע בעיקר מהסגר, בעיקר מזה שאנחנו עצרנו את הפעילות העסקית, מכניסים אנשים הביתה. מצמצמים נוכחות במפעלים, או סוגרים אותם לחלוטין. דרך אגב, יש השפעות מאוד מעניינות גם, שפחות climate change, והטבע קצת yeah. מתאושש. יש כמה דברים שקורים בעקבות הדבר הזה. אבל אנחנו יודעים מה גורם למשבר. אנחנו יוצרים את המשבר במו ידינו. אנחנו משלמים מחיר כלכלי גדול כדי להשתלט על המגפה, כדי לגרום לכמה שפחות תמותה. זאת אומרת, אנחנו, זה לא משבר כלכלי בעיניי, זה סיטואציה שבה אתה מכניס את עצמך לקושי כלכלי כדי להגן על האזרחים. הרי אין פה, לא קרה מבחינת הכלכלה העולמית, מה שקרה זה שמדינות סגרו את הגבולות, מנעו את ההפצה של המגפה, בודדו את עצמן, ניסו להשטיח את העקומה, את קצב ההתפרצות של המגפה. ברגע שאתה סוגר את הגבולות, אתה פוגע בתעשייה מאוד ברורה, שזו תעשיית ה-Travel, אה, טיסות, מלונות, מיד כולם נפגעים מהדבר הזה. אבל למה עשינו את זה? עשינו את זה, אלה היו החלטות מושכלות של מדינות ושל ממשלות כדי להגן על האזרחים שלנו.
0: נכון, אבל לצורך העניין, יכול להיות ש... שהדבר
2: שסכים... הזה מוליד משבר. הדבר הזה מוליד נכון. משבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד גדול. לכן אני חושב שיש חשיבות כמה שיותר להשתמש בשיתוף פעולה גלובלי, בהעברת מידע, בלמידה איך משתלטים על המגפה הזאת, מה נכון לעשות, מה הקונספציה הנכונה. <אח> אני חושב שישראל נקטה בפעולות נכונות, אם אתה שואל אותי, גם ה-social distancing וגם הניסיון לאתר את מוקדי המגפה. <אח> נשאלת השאלה אם המערכות הצליחו מספיק טוב גם לייצר מיטות אשפוז, גם לייצר בכל אופן נשימה, גם לייצר בדיקות בקצב הולך וגדל, אבל אלה שאלות שנשאל אותם אחר כך.
0: לא, אני פשוט חושב שהם מרצון, אמנם יצרנו כאילו משבר מרצון, אבל אתה יודע, יש עסקים שלא הצליחו להתמודד עם זה, נאבדו להם לא,
2: לא מרצון, המשבר הוא לא מרצון.
0: לא, לא, מ... לא יצרנו. משבר כלכלי, אמ, זאת אומרת מה זה יצרנו מרצון, ברגע שהחלטנו על סגר מרצון, ידענו מה התוצאות, מה ההשלכות שלו. ועדיין העדפנו את זה כי עדיין אנחנו חושבים שזה יותר טוב וזה בסדר. אבל עדיין יכול להיות שיש עסקים שלא יצליחו להתמודד עם התקופה הזאת שבה לא היה להם וזה דבר שיכול ליצור איזשהו דומינו או משהו.
2: ברור <אח> לחלוטין, זה אחד הדברים שנצטרך לחשוב עליהם בעבר, כי זה לא תהיה המגפה האחרונה. זו לא תהיה הסכנה הגלובלית שתאלץ אותנו להגיב בצורה כל כך אינטנסיבית. ונשאלת השאלה, האם מדינות היום ערוכות למתן סיוע כלכלי, לתמיכה בתעשייה שלה ובאזרחים שלה, האם יש לה את הכלים לעשות את זה? כי אנחנו פגשנו פה פעם, פעם ראשונה משהו שלא הכרנו, צריך לבנות את הכלים הללו, forward, גם את הכלים של שיתוף אבל גם את הכלים של איך מדינה נער... נערכת לגזרות שהיא גוזרת על עצמה, שפוגעות בכלכלה שלה. עכשיו, מעבר לדברים שאתה גוזר על עצמך ברמה מדינית, כל מה שמדינה אחרת גוזרת על עצמה במקום אחר משפיע עליך. אנחנו לא יכולים להיות לבד בסיפור הזה, ולכן גם כל העולם מסתכל על איך בוריס ג'ונסון מתנהג, ואיך... בכ... ואיך ממשלת צרפת מגיבה, ואיך ממשלת סינגפור, ואיך ממשלת סין. יש פה, העולם הוא מחובר אחד בשני.
0: אתה אגב חושב, אתה אגב חושב שזה ישפיע על הגלובליזציה באיזושהי מידה?
2: לדעתי ללא ספק. חושב שיש הבנה היום בעולם שזקוקים לסוג מנהיגות חדש. <אח> <אח> אני חושב שיש פה גם סוג של התבוננות על איך מנהיגים ניהלו את המשבר הזה, באיזה אופן הם הגיבו, כמה הם נשענו על מידע, כמה פרוסססים הם עשו, כמה הם שלפו, מול, כמה הם באמת עבדו בצורה סיסטמטית. כמה הם היו באמת משרתי ציבור וכמה הם היו מגלומנים שחשבו שהם מבינים מה קורה בלי להבין. הציבור לא טיפש בעולם. הציבור מבין איזה מדינות פעלו נכון, איזה מדינות פעלו לא נכון. ואני חושב שזה ישפיע על בחירות של מנהיגים, כי זה פוגע בכלכלה וזה פוגע בחיים של אנשים. ו... ب... זה מבחן שמנהיגים יצטרכו לעמוד בו איזה סוג מנהיג אתה אם אתה מתאים לעידן החדש הזה או שאתה לא מתאים לעידן.
0: אני יוצא לגמרי מההייטק אבל יכול להיות שנצטרך גם מודל אחר של מדינה. אולי שהגושים יהיו יותר חזקים לא יודע איך אירופי וזה.
2: אלה הן שאלות מאוד ארוכות טווח. אני חושב שבאופן עקרוני הרעיון שבני אדם מאורגנים במסגרות ימשיך להתקיים, זה גם מה שיאפשר לנו לתפקד. אבל אין ספק שיכולתן של חברות גדולות להשפיע על מהלך העניינים הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא היה בעבר.
0: חברות עסקיות?
2: דוד. ארגונים, כן, גם ארגונים עסקיים גדולים.
0: אולי ניתן ענקיות לשלוט פה.
2: <laughs> יכול להיות שהן <שאני> כבר שולטות. <laughs> 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 אבל יש בטח שיתוף פעולה, הייתי קורא לזה שיתוף פעולה חדש, בין מסגרות של מדינות לבין מסגרות של... חברות עסקיות, צריכה להיכתב אמנה מחודשת, כללי משחק חדשים. אין ספק, ה-World governance מאוד מאוד השתנה. אני היום, כאזרח שרואה מה שקורה ועוקב אחרי המאגפה מההתחלה, אנחנו בפיטנגו החלטנו בעצם לעבור לעבודה מהבית, עוד הרבה לפני שהודיעו באמצעי התקשורת שזה מה שצריך לעשות. <אח> <אח> הידע נמצא אצלנו, היכולת שלנו לקבל החלטה ולפעול. זה לא רק אנחנו, זה <אח> הרבה מאוד <אח> חברות שמנעו פה גם משבר עוד יותר גדול, מה שקורה פה. <אח> <אח> אבל יש, יש חברות שלא מסוגלות לעמוד במשבר הזה, בלי תמיכה ממשלתית. הן לא יכולות לעבור אותו, לא, לא משנה מה הן יעשו, כי פשוט הביזנס שלהן נגמר. כי אם אתה חברת תעופה ואין יותר טיסות, מה <אח> תעשה? <אתה אח>
0: בוא נחזור קצת למליאה ולניסיון שלך ולהייטק. מה למדת במשברים קודמים שמשרת אותך עכשיו?
2: הדברים שלמדתי ממשברים קודמים שהם מאוד רלוונטיים למשבר הזה, זה קודם כל כשאתה מקים חברה ומפתח מוצר, אתה צריך לחשוב טוב 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 על כמה המוצר הזה באמת נחוץ, כמה הוא באמת חשוב. איך הדירוג שלו בעיני הלקוחות שלך? האם אתה תהיה הדבר האחרון שהם יבטאו עליו, או הדבר הראשון שהם יבטאו עליו? כמה המודל העסקי שלך הוא אימפקטפול, uh, הוא יוצר אימפקט מאוד מאוד משמעותי, ולהבין בצורה מאוד מאוד uh, בסיסית ומתנית את הנקודות uh, תורפה ונקודות uh, חולשה שלך. אני חושב שיש חברות שבתנאים רגילים הן אימפריות, ובתנאים של משבר הן לא מסוגלות לשרוד.
0: אתה מרגיש שבתור משקיע ידעתם לזהות את החברות האלו? כאילו לדעת לא להשקיע בחברות שלא, שהמוצר שלהן אולי לא נחוץ?
2: לא, ממש, ממש לא. יש תחומים מסוימים שאנחנו יודעים שהם תמיד יהיו... כנראה תמיד יהיו טובים. אתה יכול להניח שחברות שעוסקות למשל בסייבר טכנולוגיז או במעבר לדיגיטיזציה, הן חברות שאם מה שהן עושות הוא מספיק משמעותי, יהיה להן ביקוש גם בעיתות מצוקה. או חברות שמייצרות מוצרים רפואיים. חברות שעוסקות למשל בטראבל, כן? הן יכולות להיות נהדרות בתקופה שיש שפע ויש travel סביב העולם. אבל חס וחלילה, אתה מגיע למצב שהעולם סוגר את הגבולות, עוצר את כל התנועה של האנשים, מכניס אותם הביתה, זה תסריט שקשה לך לחשוב עליו.
0: זה בטוח. ש...
2: ואז המסקנה שיש... ששאחת... אני חושב שאחת המסקנות זה של חברות שהן מהסוג הזה, אני חושב שהן יהיו חייבות... לגייס סכומי כסף גדולים ולוודא שיש להם זמן אוויר נשימה מאוד מאוד גדול, כדי להיות מסוגלים לצלוח סיטואציות שבהן המשבר הוא קצר יחסית, אבל מאוד מאוד אינטנסיבי, שיכול להביא את האמפליטודה שלהם ממאה לאפס, לפרק זמן מסוים. ו... הן חייבות יהיו לבדוק את היכולת שלהן אה, לשרוד בסיטואציות האלה. זה דברים שהם אה, יחייבו לדעתי כל יזם, כל משקיע אה, שמשקיעים בחברה חדשה, לחשוב את המחשבות האלה, הם יצרפו את, אה, את האפקט של הקורונה אה, לעניין הזה, וישאלו את עצמם אה, באיזה סיטואציה אני יכול, אני יכול להגיע לתסריט ה... בוא נגיד הארמגדון של קורונה ואיך זה משפיע עליי ואם אני יכול לשרוד את הדבר הזה. עכשיו לא כולם יכולים לשרוד את זה.
0: ואיזה טיפ עולה כך אתה יכול, שלקחת מהמשברים הקודמים ואתה יכול להגיד עכשיו ליזמים שיעשו, זאת אומרת משהו אופרטיבי.
2: הטיפ הראשון הוא קודם כל לפעול מהר, לא להסס. זאת אומרת, אם אתה מבין שאין לך אורך נשימה, אין לך חמצן, לפחות ל-12 חודשים, אם לא יותר, ואתה מהסס, אתה עלול לא להגיע לצד השני. ולכן, כל חברה שאין לה מספיק מזומן, או אין לה מספיק כסף, או קצב השרפה שלה גדול מדי, היא חייבת לנקוט בפעולות מיידיות אם היא רוצה לסרוד. ואלה הן פעולות אכזריות וקשות, אבל חייבים לקבל אותן בזמן, אחרת אתה לא תשרוד. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שכל מי שיכול להשיג כסף, כל מי שיכול לקבל, לממש הלוואה שעומדת לו, כל מי שיכול לעשות מהלך פיננסי שמגדיר את ה-resources שעומדים לרשותו, חייב לעשות את זה. הדבר השלישי שהייתי אומר, זה להסתכל ולראות איך המודל שלהם השתנה, מה הם יכולים לעשות היום באופן שהם לא עשו אחרת. צריכים לחשוב עכשיו מחוץ לקופסא, אם המודל, אם הלקוחות שלהם והמודל הכלכלי שלהם כרגע לא עומד במבחן המציאות החדשה, הם צריכים לחשוב מה הם כן יכולים לעשות, להיות מאוד מאוד כנים אה, לגבי זה. Yeah. אני אתן לך אולי דוגמה, אני אקח דוגמה, אה, mm -hmm. סתם אני לוקח, בלי קשר לחברה כזאת או חברה אחרת, אם אתה לוקח למשל את הנושא של אה, shared rides ברחבי העולם, אוקיי? Mm -hmm. הסעה שיתופית. פתאום כשאומרים אין תחבורה ציבורית, מה אתה עושה? זה אוטובוסים, זה רכבות וכן הלאה. אה, במציאות החדשה, כן צריך תחבורה, כי צריך להוציא עובדים חיוניים, וצריך להשיא חולים, וצוותים רפואיים, וצוותים שעושים חיתויים, ועוד מיליון דברים. ואז אתה צריך לחשוב איך אתה לוקח את מה שיש לך, ומפעיל אותו כך שבעצם אתה הופך להיות ספק של משאב חיוני. Uh, ואיך אתה מאפשר אותו? מה אתה צריך לעשות כדי שבאמת uh, תציע שירות חדש או פתרון חדש שלא קיים? כי אם אתה חברת אוטובוס ואתה חושב ש... ואומרים לך שאין יותר תחבורה ציבורית, אם אתה תישב על הידיים ולא תעשה שום דבר, מן הסתם uh, כן. אתה בצרה. אותו דבר uh, מסעדות, uh, למשל, ש... כרגע אנשים לא באים למסעדות לאכול, אז אוקיי, אז איך אני מביא את האוכל אל הסועד?
0: אגב, עכשיו, בצורה הדרך. יצירתית. עסקים, מה? עושים מה? את זה. עסקים עושים
2: את זה. זאת, כן, אנשים עושים את זה. תראה, יש פרץ אדיר של יצירתיות בתקופה הזאת. אני נדהם לראות כמה דברים יצירתיים אנשים עושים ברשת. מעבר לסרטונים והבדיחות והכול, פתאום לראות הופעות... לייב של מיטב האומנים בישראל בחצות הלילה, למשל, דבר מרתק בעיניי, או לעשות סטנדאפ בלי קהל. או פתאום מערכת החינוך עברה פתאום לשירותים מקוונים, אתה יודע, שנים חשבו איך עושים את זה, ופתאום בבת אחת כולם נמצאים
0: שם. הם עדיין מנסים להבין איך עושים את זה. כן.
2: איך אנשים אה, לוקחים את הביזנס שלהם ומשתמשים בו, משתמשים בכלים שעומדים לרשותם כרגע. צריך להיות מאוד מאוד יצירתיים. אה, אז זו ההמלצה השלישית, להיות, לחשוב מחוץ לקופסה ולחשוב איך אתה יכול אה, דווקא בעידן המטורף הזה לעשות משהו מיוחד שייתן משהו שאף אחד אחר אולי עוד לא חשב עליו או לא הספיק להיערך אליו ולהיות ראשון בדבר הזה. Uh, הדבר הרביעי שאני מציע לאנשים זה לא לאבד את העשתונות, זה לא לאבד את הראש. Uh, המשברים האלה חולפים. Uh, הם עוברים, וצריך לחשוב גם קדימה ולראות מה יהיה בעולם החדש, איך ייראה העידן החדש, מה זה בית, מה זה עבודה, מה זה לעבוד. Uh, כל הנושא של משפחה, איפה משפחה נמצאת, איפה הבריאות שלי, לחשוב על איך אנחנו ניסע בעתיד. אם פעם, תראה, אחרי ספטמבר 11, שהיה גם גדול, שהוא שינה בעצם את המציאות, כי היום כשאתה נוסע לחו"ל, אתה עובר ביקורת, אני לא רוצה לספר לך, אז מורידים את הנעליים ואת החזורות, ופותחים את התיקים, ותחשוב מחר. נגמר המשבר, אנשים חוזרים לנסוע. האם העולם יחזור לנהוג כמנהגו? אני בספק, כי היום uh, מתברר שבן אדם שהוא נושא בגופו נגיף, הוא יכול uh, לגרום לפיגוע המוני uh, במדינת היעד שבה הוא מגיע, בלי לרצות גם.
1: <אח>
2: אז uh, איך ייראו שדות התעופה והרכבות uh, והנמלים uh, בעתיד? איך תיראה הכלכלה השיתופית בעתיד, ברמה של social distancing? זה דברים שמחייבים חשיבה. אנחנו עוד לא יודעים לגמרי איך אנחנו יוצאים מהמשבר הזה, אבל צריך לחשוב על זה כבר.
0: איך אתה רואה? ניסיתי לחשוב איך אה, המשבר הזה גם... סליחה, <coughs> כל מיני דברים אופרטיביים שאנשים ממש אה, אה, יכולים להדביק אנשים אחרים, אבל גם... אה, נראה לי שיש פה איזה מין אולי טראומה מסוימת, אולי איזה הכרה במגבלות הכוח של האנושות, שפתאום אף אחד לא חשב שמשהו שיעצור אותנו כל כך מהר. אה, בטח בעולם ההייטק שאנשים חושבים שיש איזה מין תחושה שאתה יכול לפתור הכל. אה, השאלה היא שאלה פילוסופית ואני מודה שלי אין תשובה אליה או מחשבות, איך זה ישפיע בצורה כאילו עמוקה על תעשיית ההייטק.
2: אני אגיד לך מה אני חושב. Eh, קודם כל, אתה צודק, eh, המשבר הזה גורם לנו להבין כמה אנחנו שבירים, כמה הסכנה, תראה, זה אויב שאנחנו לא רואים אותו, זה אויב בגודל הכי קטן אי פעם שהיה, אין לו צבא, אין לו תוכנית אסטרטגית והשמדת העולם, eh, אבל בתוך פרק זמן קצר הוא ב-160 מדינות, מאות eh, אלפי אנשים eh, נפגעים, עשרות eh, אלפים eh, מתים. אפס תקציב, אפס אנרגיה, אפס אמצעים, והוא גורם למשבר מאוד עמוק, שגם אנחנו מכניסים את עצמנו למשבר הזה. כי באופן עקרוני יכולנו להגיד, שמע, בואו נתנהל, כמו שהבריטים חשבו בהתחלה, בואו נתנהל רגיל. לא יהיה משבר. אז, אבל היה ברור מהר מאוד שמערכות הבריאות יקרסו, ובעקבות זה כן יהיה משבר. אז כבר בואו בוא נייצר את המשבר בצורה שהיא לכאורה נשלטת, אבל היא לא באמת נשלטת. אני חושב שזה צריך לגרום לכולנו להיות הרבה יותר המבל ויותר צנועים. אני חושב שזה קריאה לשיתוף פעולה ושקיפות. אני חושב שגם המנהיגים צריכים להבין שכוחם מאוד 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 מוגבל, פגש וכוחנו פגש רק נהיה. בשיתוף פעולה, פגש. רק בעבודה משותפת, ביחד. הכוח שלנו כאנושות הוא בדיוק היכולת שלנו לעבוד ביחד, לעבוד באופן מסונכרן, באופן מתואם, בשיתוף פעולה, בשילוב ידיים. אני חושב שכל הנושא של חדשנות, אני כבר אומר את זה הרבה זמן, משתנה בעולם, כי הוא היה מונע על ידי צורך, על ידי necessity, אבל העולם פתאום נהיה מאוד חזק, גם כלכלית, גם ביטחונית, מדינות רבות, כולל ישראל. אז ואז השאלה, מה ידחוף את החדשנות קדימה? ומה שידחוף את החדשנות קדימה, לפי דעתי, זה כבר לא ה-necessities, עדיין יהיו necessities בהם, צריך למצוא תרופה לנגיף הזה, כן? אבל יותר מה- אני חושב שמה שידחוף את ה-innovation זה ה-purpose, ה-mission statement, לאן אנחנו הולכים כעולם? איך אנחנו שומרים על כדור הארץ? איך אנחנו שומרים על החברה האנושית? איך אנחנו אה, מתמודדים עם הסכנות הגלובליות שאנחנו יוצרים במו ידינו? החל מקלימט צ'יינג', שתראה עכשיו הנגיף הזה גורם לזה בעצם שקלימט צ'יינג' עוד איך אני חושב טיפה אחורה, עכשיו, בתקופה שמפעלים משותקים ופחות זיהום ופחות שימוש בתחבורה. איך אנחנו מגנים על כדור הארץ? אנחנו מוצאים את האיזון הזה שמגן עלינו. אנחנו מאוד מאוד צריכים לקחת את עצמנו כדבר לא מובן מאליו. מאוד מאוד בזהירות לנהל דה, את כדור הארץ לחברה האנושית. לדור החדש, הדור הצעיר אה, שמבין את זה יותר טוב מדורות קודמים, לפי דעתי, ועוד עכשיו בעצם אה, חווה את זה ב, בצורה מאוד מסיבית דרך משבר הקורונה. ניקח אה, את הנושא הזה למימד חדש של Innovation in Purpose. עם אימפקט, עם uh, שיתוף פעולה, עם שילוב ידיים, עם פתיחות, עם uh, שקיפות מלאה, עם פרוססס uh, שהם דמוקרטיים, מנהיגות שיותר משרתת, uh, תשתיתית, uh, השקעות שהן יותר ערכיות, לפי דעתי. כנס, לדעתי אנחנו בנקודת מפנה מאוד משמעותית uh, בעולם.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, אתה בעצם, um, בעצם יכול להיות שאולי אני אסלח לך קצת פרשנות לדברים, אבל יכול להיות שאנחנו נמצא הזמנים פחות uh, כל מיני אפליקציות ומחש... ודברים שהם um, um, nice to have, ואולי משפרים את החיים שלנו אבל כזה ויותר, uh, אולי יגדל פה דור של יזמים שהאימפקט יותר חשוב לו, או ננסה לפתור בעיות יותר גדולות באמת.
2: אני חושב שלא תהיה לנו ברירה, לכן אולי זה כן necessity. אנחנו חייבים את זה בכיוון. אי אפשר להתנהל יותר באופן נפרד, אנחנו תלויים אחד בשני, היכולת שלנו להשפיע לטוב או לרע הרבה יותר משמעותית. אנחנו צריכים קודים חדשים, הקודים האלה כבר נבנים, כן? גם ה-17 sustainability goals שפותח באו"ם, כל הנושא של... לאמץ כללים של ESG, כל הנושא של uh, להיות אימפקטפול או סושיאלי ריספונסיבל בהשקעות שלך. אני חושב שזה מדבר הרבה יותר על הדור החדש, גם של יזמים. Mm -hmm. אני חושב שזה אפשר לבנות חברות שהן יותר רזיליאנט, גם חברות אנושיות וגם חברות עסקיות, שהיכולת שלהן להגיב למשברים מהסוג הזה תהיה הרבה הרבה יותר eh, טובה. אם תרצה, אולי זה סוג של מערכת חיסונית חדשה. שאנחנו צריכים להזריק <עוד> לעולם החדש.
0: מעניין, אמרת צניעות, ויש איזה משהו ב... בטבע של יזם, לא בהכרח צניעות, אבל מי חושב שהוא יכול, כאילו בלי שאתה תחשוב שאתה יכול לשנות את העולם, אז אתה קצת לא תצליח, ומעניין הצניעות הזאת, האם זה ישפיע גם על הדבר הזה, ויכול גם אולי לפגוע.
2: האלמנטים האלה של... פרפס, מישן, דירקשן. הצניעות הזאת, היא תבוא eh, לאו דווקא, לא דווקא מהיזם עצמו, אבל היא תבוא במנות קדושות, לדעתי, מהסביבה. היא תבוא גם מהעובדים eh, שהוא או היא ירצו לקלוט לחברה. בסוף אנשים צעירים באים לעבוד בחברות האלה. והאנשים האלה ישאלו את השאלות הקשות, מה החברה הזאת עושה, למה זה חשוב. איך אתם עושים את זה? האם אני מרגיש שאני רוצה להיות חלק מהדבר הזה? אותו דבר זה יקרה בצד של הלקוחות, בצד של השותפים העסקיים, בצד של המשקיעים. הוא יצטרך להתאים את עצמו לעולם חדש. היזמות עצמה, האמונה ביכולת שלך לעשות, להתגבר על הקשיים ועל הסכנות, היא צריכה להיות שמה, אי אפשר בלי זה. אבל הסביבה שבה אתה תפעל, תהיה סביבה שתחייב אותך לעשות את הבלמים ואת האיזונים הללו, וייווצרו מודלים של הצלחה, שהם יהיו המודלים החדשים שלפיהם היזמים יפעלו. תמיד יש לך את ה-Role Models, ותמיד יש לך את ה-Pioneers שפורצים את הדרך. ולפי דעתי, ברגע שאנשים יבינו שהדברים האלה משפרים את סיכוי ההצלחה ואת טווח ההצלחה ואת גובה ההצלחה, הם יצטרכו uh, לאמץ אותם אליהם. אחד הדברים שאנחנו בפיטנגו עושים uh, בצורה מאוד אינטנסיבית, ודווקא בימים אלו, זה כניסה מאוד משמעותית לנושאים האלה של אימפקט uh, אינוווסטינג, של איך... Uh, איך להסתכל על ההשקעות שלנו בצורה שהחברות שאנחנו משקיעים בהן גם יהיו יותר טובות וחזקות, אבל גם שמה שהם עושים יהיה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר ערכי, הרבה יותר שרידותי לטווח ארוך, שהן יהיו יותר מתאימות וקוסמות לדור החדש שמחפש עבודה. אנחנו משקיעים בזה המון המון זמן עכשיו.
0: אתה תיארת קודם בהתחלת הלוז של הקרן, ובעצם זה נראה שהכל כרגיל, אתם היום עושים השקעות?
2: כן, אנחנו עושים היום השקעות. אנחנו השבוע למעשה... נתבעם חדשה, early stage, חבר'ה מצוינים. כן, אנחנו ממשיכים להשקיע, אנחנו מסתכלים על התקופה שלאחר המשבר, אנחנו מתכננים את התקופה שלאחר המשבר. בתקופת המשבר, כמובן, אנחנו עושים את כל העבודה עם הפורטפוליו, לדאוג באמת שחברות שורדות את המשבר, עוברות אותו בשלום, אבל אנחנו מאמינים שהעולם לא נגמר, זה לא סוף העולם.
0: אולי אפשר להשתמנויות?
2: לדעתי, יהיו הזדמנויות הרבה יותר משמעותיות eh, קדימה. אני חושב שהעולם הולך לעשות השקעות מסיביות בכל הנושא, המערכת התשתיתית של eh, בריאות הציבור. לא, לא יכול להיות שישקיעו כל כך הרבה כסף ברפואה, שבעצם healthcare זה השוק הכי גדול בעולם, וזאת מערכת כל כך שבירה בתסריטים שהם תסריטי קיצון מאוד אינטנסיביים. יצטרכו למצוא לזה פתרון. הרפואה נכנסת עכשיו לעידן הדיגיטלי, כמויות המידע ההולכות ונאספות הן עצומות. אתה רואה את המאמץ הגלובלי למצוא פתרון לקורונה, שיתופי פעולה, אנשים עובדים על דברים, זה מדהים לראות. כל העולם הזה הוא כמו רקמה מבעבעת. של חדשנות, היא תמצא פתרון. אני היום, אין לי ספק שיהיה פתרון בקורונה. השאלה באמת כמה זמן ייקח למצוא אותו, ומתי הוא יהיה זמין, והאם המגפה הזאת תתפרץ שוב, או יהיה משהו אחר, האם יהיה אפשר יהיה לקצר טווחים ממגפה אחת למגפה שנייה, אני לא יודע להגיד את זה. אני כן יודע שכמות המוחות שמעסיקים שמעסיק, את עצמם בדברים האלה, יביאו פתרונות יותר מהירים מאשר בעבר. בסך הכל, גם האבולה נפתר מהר מאוד, וגם הסארס יחסית מהר טוב, זה גם הייתה מגפה יחסית קצרה, אבל העולם יודע להביא פתרונות. ואנחנו צריכים פשוט לכוון את עצמנו, להבין שאנחנו כבר לא בעידן, שאנחנו צריכים להרוג בני אדם אחרים כדי לשים את היד על נפט. ואנחנו בעידן שבו אנחנו צריכים לשתף את המוחות שלנו כדי להתמודד עם הסכנות שאנחנו מייצרים.
0: אמרת שאתה משקיעים ב-early stage, וכשמנסים להבין אולי איזה חברות יותר משפעות מהמשבר ואיזה לא, כמובן שיש את החברות שהמשבר מטיב איתן, אבל אם אנחנו בחברות צמיחה, או חברות גדולות, בגלל שהן כבר יותר גלובליות, וכבר יש להן אנשי מכירות בכל העולם, ויש להן הוצאות, הם יותר מושפעים מלקוחות בחו"ל מאשר צוות שהוא עכשיו בפיתוח והוא יכול להמשיך לפתח. אה, זאת קביעה שאתה מתחבר אליה?
2: כן, אני חושב שחברות סביבות אה, שנמצאות עכשיו בשלב הפיתוח מכוונות ממילא להיות בשוק אה, כנראה בשנה הבאה. אז אה, דווקא לשבת לפתח בבית זה יכול אפילו טוב. אין ספק שהן מתמודדות יותר עם איך אני מגיע למיילסטון הבא שלי. וחברות שהן חברות צמיחה כרגע, הן צריכות לתת מענה ללקוחות, הן צריכות לתת שירות ללקוחות שלהן, הן צריכות להמשיך לפתח את הביזנס. ופה יהיה המבחן יותר של כמה חשוב אתה כפתרון ללקוחות שלך. אם אתה פתרון שלא יוותרו עליו, אז אתה יחסית במצב טוב במשבר. זאת אומרת, הפתרון טוב, אבל uh, תשמע, כרגע לא בדיוק צריכים את זה, אתה יודע. זה לא בדיוק עובד חיוני, מה שנקרא. כן. Uh, אז חברות שהן uh, טובות ושהן uh, עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, uh, בדרך כלל גם הצליחו לגייס כספים uh, בהיקפים משמעותיים. מי שיש לו כסף יצלח את המשבר הזה, כי העולם יחזור ויעבוד. יכול להיות שתהיה שנה עבודה, יכול להיות שתהיה שנה של נפילה, אבל זה לא משהו שיהרוג את החברות האלה. בחברות הצעירות, כמובן, זה סיפור אחר לגמרי, וגם גודל הבעיה הוא בסדרי גודל אחרים, זה כבר לא חברות שרצות על קצב הוצאות של מיליוני דולרים בחודש. Um, אני חושב שיהיו תחומים שהם יהיו מאוד מאוד אטרקטיביים, שכבר אפשר לראות אותם היום וכבר אפשר להשקיע בהם.
0: Um, גייסתם קרן שנייה של 250 מיליון דולר, קרן צמיחה?
2: כן, למעשה פיטנגו, uh, אנחנו בדרך כלל לא מודיעים על, ה, על הגיוסים שלנו, כי זה תהליך שהוא כל הזמן uh, מתגלגל. הרי אנחנו מגייסים קרן, מבוצעים השקעות, מתחילים לגייס את הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו היום בפיטנגו אה, פועלים אה, כשותפות אחת שמקבלת החלטות על כל השקעה והשקעה, אבל אנחנו בעצם מנהלים את זה בשלושה כיסים אה, שונים. יש לנו כיס אחד שהוא אה, כיס רפואי, הקרן אה, הרפואית שלנו היא אה, פעם ראשונה שהקמנו קרן שהיא משקיעה אה, בתחומי הרפואה באופן אקסקלוסיבי. כבר מבצעת השקעות, יש שני שותפים שמובילים אותה, שזה גיא זקייל ואיתי הראל, הייתה איתנו הרבה שנים, גיא היה מנכ"ל של אחת החברות שהשקענו בהן, ונטור, היום שניהם מובילים יחד עם משקיעה נוספת, מאיה, שהצטרפה אלינו. תחום שהוא פנומנלי, פנטסטי, שאפשר לנו בעצם לבנות אקו-סיסטם רפואי, ובשתי הקרנות האחרות, אחת עוסקת ב-Early Stage, Cutting Edge Technologies, שהיא קרן שגם עושה עכשיו הסתכלות עומק מאוד מאוד גדולה על העשר שנים הקרובות, איזה, איזה סוג טכנולוגיות באמת יידרשו, באיזה Themes אה, יהיו להשקיע, אבל גם זאת קרן שהיא פעילה והיא משקיעה והיא עכשיו מבצעת השקעה חדשה, אני מניח שאנחנו נודיע להשקעה הזאתי במהלך שבוע הבא, והקרן השלישית שלנו היא קרן צמיחה, קרן שעוסקת בחברות שהן יותר ותיקות, לצורך העניין, חברות שהן כבר נמצאות בשוק, יש לנו, יש להן חירות, יש לנו מספר של די גדול, שאף פעם לא היה לנו בעבר בפורטפוליו של הקרן הראשונה. של חברות שמוכרות במאות מיליוני דולרים בשנה, שאנחנו די מגיעים. ואנחנו מאמינים שהמגמה הזאת תימשך ונמשיך לבנות. ישראל לא רק יודעת לעשות אינובציה, שהיא פורצת דרך, היא גם יודעת היום לבנות חברות גלובליות מובילות קטגוריה. ואנחנו, בהמשך לקרן הראשונה שהשקענו אותה, אנחנו עכשיו... מציב גיוס של uh, קרן שנייה, ואנחנו uh, ממשיכים להשקיע בכל uh, שלושת החזיתות הללו. אנחנו עובדים בצוותים, uh, צחי הלל וארלם מנקובי ועידית uh, מועלם uh, מובילים את uh, קרן הצמיחה השנייה שלנו. ב-early stage יש לנו גם uh, קבוצה מאוד uh, חזקה של uh, שותפים ומשקיעים, יש לנו שם את אייל uh, ניב, את uh, יאיר כסוטו את גד חולדאי את ספיר בן ראש. סך הכל צוות שמסתכל על pre-seed, seed, stage.
0: אני מבין שגייסתם 250 מיליון דולר לקרן צמיחה. האם אתה חושב שזו תקופה שצריך להמתין אולי עם צמיחה?
2: אני לא חושב שצריך להמתין. ממילא אנחנו לא... רצים במהירות גבוהה בטירוף לחפש השקעות, אנחנו מחפשים השקעות טובות, וחברות טובות אנחנו נשמח תמיד להשקיע. אני חושב שסוג החברות שאנחנו מחפשים הן חברות שהן חזקות ויציבות גם בתקופת המשבר. Um, וממילא uh, יש כמה חברות שאנחנו כבר מסתכלים עליהן לאורך זמן, ואנחנו uh, שוקלים אולי נכון להשקיע, אולי לא נכון להשקיע. Uh, בכל מקרה, הסגירה הזאת הייתה מתוכננת uh, בלי קשר למשבר הקורונה. אין, אין לה שום uh, שייכות לעניין הזה. אנחנו לא רואים עצמנו לציא. כגוף שממשיך להשקיע גם ב...
0: יכול להיות שהיית מחכה
2: עם גיוס כזה? לא, 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 הגיוס הוא גיוס אה, שמתוכנן אה, לאורך שנים, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תכנון של אה, גיוס קרנות, הוא תכנון מתגלגל, הוא תכנון רציף. אה, הוא לא נולד אה, בשביל להשקיע בימי הקורונה, בעצם זה חלק מה-normal אה, course of business, mm -hmm. פשוט עכשיו הגיע הזמן, לעשות סגירה ראשונה וזה מה שעושים
0: אין פה שום דבר מיוחד. המשבר, דיברנו על זה, המשבר הוא לא נגרם אה, מעניינים כלכליים והוא בטח לא קשור לתעשיית ההייטק. אה, אבל אני, אני מאמין שתעשיית ההייטק כן צריכה לשאול את עצמה מיני שאלות. אה, למשל על רמות השווי שהיא הגיעה, למשל על החגיגה שהייתה. אה, סכומי כסף האדירים שזרמו אפילו השכר אולי לפעמים בלי שאנחנו אין לי בעיה שאנשים ירוויחו הרבה אבל פשוט זרם הרבה כסף ובגלל שהמשבר לא נגרם מהסיפור של תעשיית ההייטק אז יכול להיות שהיא תפספס את ההזדמנות לעשות איזה בחינה של עצמה. מה אתה חושב?
2: התעשייה הזאת היא התעשייה הזאת היא לא מנותקת מהכלכלה העולמית, לחלוטין לא, היא מחוברת מאוד. ואני מסכים שבשנים האחרונות, בגלל המצב הכלכלי בעולם, שהעולם לא ידע איך לייצר תשואה על ההון. ההון בדרך מושקע יותר במניות ובאגרות חוב. שם בדרך כלל יש רמת סיכון בתשואה שמשקיעים, הם מרגישים נוח איתם. מה שקרה בהיעדר יכולת לייצר תשואות, גם בגלל שכמות המניות וכמות האגרות חוב היו מצומצמים יותר, וגם הריבית הנמוכה, זה גרם לכך שהיה mm. איזשהו היפוך מגמה. בעולם מ-Liquidity ל-growth, לצמיחה, מנזילות לצמיחה. <אח> והרבה אנשים הסכימו לוותר על נזילות כדי לייצר שיעורי צמיחה שהם לא הולכים לקבל באמצעים נזילים. הדבר הזה כמובן יצר מצב שכמות הכסף שהושקעה בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה היה מאוד גדול, וכמובן שכמו כל עקומת היצע וביקוש, כוח עבר לידיים של היזמים, וכתוצאה מזה האבלואציות עלו. יחד עם זאת, אני מוכרח לציין שבחברות שאנחנו מושקעים בהן בצמיחה, אלה הן לא סתם שוויים אה, מנופחים, אלא מדובר פה על חברות שיוצרות revenues בהיקפים מאוד 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 משמעותיים, אה, עם, עם שווי שהוא... אתה יכול להגיד שאולי הוא במקרים מסוימים גבוה מאוד, אבל הוא לא מופרך לחלוטין. עכשיו, אין ספק שיהיה תיקון, אין ספק שהיה צריך לבוא תיקון, והוא הגיע בדמות המשבר הזאת. אני חושב שלתעשיית ההייטק לא תהיה ברירה, התעשייה הזאת צריכה להתיישר, כי בסוף זה עולם של אלטרנטיבות והיצע וביקוש. אני מניח שיהיו עכשיו המון uh, Distressed Assets בעולם, כמו שקרה במשברים הקודמים. אנשים יוכלו לקנות בזול uh, נכסים שהם uh, uh, ספגו uh, פגיעה קשה ולשקם אותה. ואני מניח שחלק גדול מהקפיטל העולמי ילך לשם, אני מניח שחלק גדול ילך לנושא הרפואה. חלק גדול ילך להמשיך לתמוך בגל הדיגיטלי, במעבר לקלאוד ובמעבר לרשתות ולאוטומציה. בסך הכל יש חוכמה בעולם ש... אבל כמו שמישהו אמר, העולם הא... הוא ככה.
0: הוא בגלים, אני אעשה את הפרשנות לפודקאסט.
2: בגלים, זה... בדיוק. זה תמיד, יש עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. אף פעם אין מצב שבורסה בנסיקה מתמשכת שלא נגמרת, אף פעם אין משבר שהוא בהידרדרות שלא ניתנת לעצירה, ובסופו של דבר מעגלים, אם נגזרות אה, בזמנים שונים, שמושפעים על ידי אירועים, מה שנקרא בלק סוואן במקרה הזה, mm -hmm. בלק סוואן קלאסי, מגיע נגיף משיית אלף בסין, ותראה איזה אימפטיה שלנו.
0: לגמרי. מדהים. חמי. אני רוצה להגיד תודה רבה היה מאוד מאוד מעניין. היה גם לי כיף. תודה רבה אנחנו שמחים ללמוד מהניסיון שלך. תודה רבה עומרי. האזנתם לעוד פרק של רודשו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסט המועדפת עליכם מלחיצה על כפתור הפולו סאבסקרייב דרגו אותנו גם באפל פודקאסט זה חשוב חוץ מזה אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילת הייטק שלנו בפייסבוק שאיך לא. קוראים לרודשואו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובסון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.